0: Hola, muy buenas tardes,
1: bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, donde hasta las 3 de la tarde con Valeria San Pedro los vamos a estar acompañando. Y Marcelo Ojeda y equipo. Equipo, somos un montonazo. Sí. Y como siempre, una gran excusa para abrir las puertas a este refugio feminista que lleva ya su, su tercera temporada es invitar a, a personas que admiramos, que queremos, que hemos leído y que por supuesto han marcado un camino que humildemente
0: intentamos darle continuidad. ¿Cómo seguimos aprendiendo eh, a cada programa? Escuchando las voces históricas y escuchando muchas veces testimonios en primera persona eh, Y otras voces que van aprendiendo de la mano y entre todos nos enseñamos Y entre todas también en una fecha especial Hoy es 25 de noviembre y seguramente habrán visto en sus
1: redes sociales En los medios de comunicación, tímidamente, pero nos animamos a más Porque es el día internacional en el que se trata de erradicar la viol las violencias hacia las mujeres
0: un día simbólico. En realidad, esta lucha que lleva años, la idea es encararla eh, cada día. Y la excusa es hablar un poco del tema. En una semana en la que además se dieron a conocer, porque fueron eh, por lo menos dos, eh, trabajos de, de, de observación y de análisis sobre cómo estamos las mujeres respecto de eh, sí. los femicidios. La Casa del Encuentro relevó eh, durante, desde primero de enero hasta el 31 de octubre y acaba de presentar este informe esta semana, arrojando... Una cifra que sigue siendo sobrecogedora 225 femicidios en lo que va del año y apenas una baja eh, con la estadística de que cada 32 horas una mujer muere víctima de la violencia machista en la Argentina.
1: Lo cierto es que también dentro de esa cifra hay que eh, hacer un, un anclaje y siempre lo hacemos porque también se habla de 29 femicidios vinculados de hombres y niños y por estos femicidios, eh, 250 niños, el 67% menores de edad, hoy están huérfanos de madre en nuestro país. Hay que recordar también que este relevamiento que hace la Casa del Encuentro, Marisel Zambrano, hace muchísimos años también, es un relevamiento que tiene como base material periodístico.
0: Exacto. Lo que relevan los medios de comunicación. Que también, de algún modo, empezaron a visibilizar y a ponerle nombre. Es más fácil ahora la búsqueda de lo que era hace algunos años, cuando hace más de 10 años empezó la Casa del Encuentro con el relevamiento. Ahora vamos a desagregar algunos números que aparecen en este informe, pero damos pie Sí, y por primera vez, esto también me parece
1: interesante, se incluye en este relevamiento de la Casa del Encuentro, que no tiene sustento jurídico, esto también hay que decirlo porque la Corte tiene sus números, se incluye también eh, dentro de este número cuatro muertes por aborto clandestino, ilegal e inseguro y también Cuatro travesticidos, insisto con esto Relevamiento periodístico y mediático
0: Para hablar de esto, para hablar de este día Para hablar del movimiento de mujeres A una de las históricas Cómo nos gusta escucharlas, acá se está riendo Es Virginia Franganillo, muy buenas tardes
2: Muchas gracias sí. Vamos Muchas a gracias por con... todo lo lindo que... Que, que me dicen y nos dicen.
0: Socióloga, eh, dirigente peronista, especialista en estudios de la mujer, actualmente dirige el Observatorio de Género y Pobreza, con sede de la Universidad de, Sa de San Martín, integra el área de la mujer del Instituto Patria. Tenemos este, varios otros rótulos que iremos contando y desagregando a lo largo del programa. Un gusto que estés con nosotras acá. ¿eh?
2: Y Yo muy contenta de estar en Radio Nacional, que hace mucho que no, que no venía y tengo me viene a la memoria haber estado con históricos desde de esta casa, digamos, tan, a, tan acogedora que estudio.
0: Feminista desde cuándo?
2: Y mmm, fin de la dictadura, más o menos. Yo me vine a vivir a Buenos Aires, este, había tenido obviamente una militancia en los 70, en, en, estudiando sociología en Mar del Plata, soy Valcarceña, uh -huh. y me vine eh, a Buenos Aires a militar. Yo era activista de los organismos de derechos humanos, particularmente los de familiares, y estábamos ya en ese tránsito digamos que previo a malvinas hay se, no es que creo que creo que todos los caminos me llevaban al feminismo eh, como dijiste soy socióloga en, en, en mi trabajo que era una empresa de investigación de mercado había mujeres muy potentes pero ninguna de nosotras de, podíamos decir quiénes éramos, qué historias teníamos, y ahí surge de las que eran nuestras jefas hacer una investigación sobre la situación de las mujeres en el trabajo, donde nosotros investigábamos, pero además éramos investigadas. En paralelo, eh, hay una serie de acontecimientos que ocurren en esa Argentina de la postdictadura, aunque todavía la dictadura estaba muy fuerte, digamos. Este, una fue. Poco reconocida como, como acción eh, colectiva En el año 81 un, y Una una movilización de mujeres ambas de casas Que llegaron hasta la Plaza de Mayo En un año clave, digamos Porque ahí en el año 81 eh, Ya la crisis económica, la dictadura no la podía tapar ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo llegué a un lugar de San Martín? Alguien que era una pajuerana y viví digamos ese, ese acontecimiento que lo que rompiera las formas clásicas de hacer política otro episodio que también creo que me marcó y mucho que también tenía que ver con, con este, los efectos de la dictadura y las formas nuevas de participación de las mujeres fue una toma de tierras en San Francisco Solano que seguramente que la recordarán porque en ese momento se dijo que era la el, el toma de tierras más importante que había ha habido en toda la historia de América Latina, fueron casi 20.000 personas. Yo trabajaba en el Centro de Investigación y Acción Social, digamos, de los jesuitas y supimos, tuvimos la información y llegamos de madrugada de una cosa tan impresionante. no era Cuando llegamos ya estaba Prácticamente, digamos, el, el, la toma, digamos, estaba prácticamente diseñada casi como una ciudad. ¿Y quiénes eran, digamos, la, las manzaneras, digamos, Mirá. todas mujeres? Terminé haciendo una entrevista al otro día. Y yo ya a esa altura, que insisto, entiendo que debe haber sido en el año 81, estaba entre lecturas feministas y, 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 y creo que ya, digamos, con estos episodios sentí que ella era una feminista y empezaron los contactos con organizaciones feministas, con feministas históricas. En ese momento una una, una personaje que también poco se conoce, que fue Cici Costela, con la cual nos formamos. Gran preocupación para las peronistas que nuestro, nuestro digamos nuestra arena son los sectores populares será entre entre la literatura de, de organizaciones feministas como ATEM no es cierto, y, y nuestro, y nuestra militancia con los sectores populares, ya pensábamos en un feminismo popular, y ahí apareció en nuestras vidas Gigi Costela. Gigi Costela eh, fue una mujer muy eh, importante intelectualmente dentro del feminismo, fue la mujer de Spilimbergo, una de las mujeres que de los pocos partidos del Frente de Izquierda Popular el FIP que durante el 70 habían promovido una agenda feminista por ejemplo en ese momento yo recuerdo que era muy joven eh, y fue una nota de color que el FIP propusiera eh, lavaderos lavaderos públicos algo que
0: genial revisar para atrás la historia entonces
2: este ella mm. se consideraba una feminista popular, digamos, de la izquierda nacional que reivindicaba Eva Perón y que tenía muchas lecturas y había sido amiga de personajes muy importantes uh -huh. hace un rato les hablaba de Isabel Larguía, una argentina cubana que viajó a Angola con el con el Che Guevara, iba a ser la mujer que iba a, a, a Bolivia con el Che, pero se enferma en Angola, pero que antes de, Angola, antes de Angola, en el año 67, hace el primer trabajo, desde la teoría marxista, sobre el trabajo no remunerado. Es la que acuña eh, la denominación trabajo invisible. Mira. Entonces, sí también nos conecta con, con una parte de, de mujeres argentinas que estaban en otros lados y después, bueno, todo el proceso que se da en la transición democrática... Este, la experiencia del Partido Justicialista de la Capital Federal, antes la creación de la multisectorial. Este, pertenezco a esa generación de mujeres que ya, digamos, en el retorno de la democracia éramos feministas políticos. Nos habíamos hecho, primero, militantes políticas, militantes, en mi caso, militantes peronistas, y que tuvimos la oportunidad de, de construir ese espacio plural que fue el germen del movimiento de mujeres donde eh, la llamada transversalidad Que poco se nos reconoce, ¿no? Que mm. somos autoras de esa transversalidad Tan... tan
1: ¿Crees que es poco, eso te quería preguntar Y en esta eh, línea maravillosa de tiempo Que estamos transitando de tu mano ¿Crees que es poco el reconocimiento que tienen Las, mujer, las históricas mujeres Del movimiento de los feminismos En la Argentina, hoy Casi pisando el 2019?
2: Hay mucho desconocimiento y eso pasa en tiempos de aceleración. Y, y la verdad que han pasado muchos años. Eh, hay como algunas máximas de que una sociedad incorpora un derecho y se naturaliza. Entonces, es, es increíble. Por ejemplo, la ley de cupos, hace no demasiados años, voy a un encuentro nacional de mujeres y me encuentro que la comisión de partidos políticos dicen cosas disparatadas, como fue producto de un decreto del presidente Alfonsín y este un desconocimiento muy, muy muy fuerte de las jóvenes. La
0: mujer que está hablando, que ustedes escuchan, Virginia Franganillo, mm. eh, no por nada menciona la ley de cupo, digamos, fue una protagonista impulsora de esa ley en un momento, años 90, 91...
2: El 91, y la ley de cupo, sí. En,
0: el 91, en un momento en el que, claro, la realidad de la otra, está bien que se naturalice, digo, en un punto es como asumir ese derecho, naturalizarlo en la medida en que se... Aplique, Porque yo creo que todavía estamos discutiendo muchas veces que se cumplan determinados derechos adquiridos, incluso con ley. Y después ya vamos a hablar de la ESI y
2: demás, ¿no? Pero Yo creo que hay varios filósofos que, que dicen que para recordar hay que olvidar. Digo, ¿no? Este Doy una explicación del orden de lo filosófico. Ahora, lo que creo que ocurre en la naturalización es que de alguna manera perdemos, per bajamos la guardia. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, se pierde la épica. Y lamentablemente el proceso de construcción de poder de las mujeres y de, como dicen las jóvenes, se va a acabar, se va a acabar el patriarcado, es un proceso de una gran ingeniería y, este, y no es para bajar la guardia. Digamos, uh -huh. el patriarcado está acá, acá, acá adentro acá seguramente eh, pasamos la puerta y.. y y en sociedades tan desiguales, tan desiguales, eh, me parece que eh, lo que no hay que olvidar es que hay que seguir luchando.
0: Sí.
2: Entonces, eh, eso por un lado, y por otro lado, también se pierde en generaciones con un estirpe, y en este sentido no, no, no me reivindico yo, estoy reivindicando una generación. Mm. La ley del cupo es una... Es un yo creo que es una experiencia muy virtuosa de la Argentina eh, que todavía no ha sido lo suficientemente reconocida porque, porque tuvo un éxito muy grande digamos porque el conjunto de las mujeres se, la, se lo apropiaron pero nadie sabe y estuvo Marisa Navarro días pasados que es la historiadora que hizo la biografía eh, de Eva Perón pero es una distinguida feminista en los Estados Unidos y en el resto del mundo, pero que lo que Eva Perón hace en el año, mejor dicho, que se implementa en el año 51, primero, la primera originalidad, crear un partido peronista, un partido propio de mujeres dentro de él, lo que es el partido este, justicialista, y otra es haber... Así lo digo, lo dice así Marisa Haber metido a las mujeres en la representación en la, Eso no se veía en la Europa de posguerra y, y, y por nuestras latitudes tampoco, digamos Y eso ha marcado la historia de la Argentina Porque en el año 51, hubo casi, no, el 51 en el, Se completa ese 33% que impulsa Eva Perón Dentro del peronismo Y terminamos con casi un 22% de representación Que no... No recuperamos hasta, hasta, hasta la ley de cupo. ¿Y qué hicieron las radicales? Ustedes saben que en esa época las radicales ni siquiera fueron en las listas. Hubieron candidatas. Alicia Moro de Justo fue, fue candidata, pero solamente entraron legisladoras más de ciento y pico a nivel provincial y a nivel, eh, y a nivel nacional. Y cuando uno conversa, y he tenido la oportunidad de conversar mucho y cotidianamente con las históricas, digo, Margarita Malarro de Torres, autora de la ley de cupo, Teresa, María Teresa Morini, la primer mujer que fue diputada en la década del 70 en Córdoba, Florentina, digamos, mm. ella demoniza en ese cupo. Y ese cupo que no, no queda reconocido como tal en la historia. En la historia argentina. O sea, nosotros tuvimos entonces un cupo pionero no reconocido en la década del 50. Entonces, ellas van por una ley. Y yo estuve muchos años, muchos años preguntándole por qué una ley. Porque no nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era la primera ley uh -huh. en el mundo. ¿Me explico? La primera ley en el mundo. Uh -huh. Porque los cupos o cuotas. Eran patrimonio de la socialdemocracia europea y no, nunca se reconoció, digamos, que en el peronismo había habido un cupo no reconocido. Entonces, ¿qué decían ellas? Nosotros no, no, no podemos sacarlo dentro del radicalismo. Entonces lo traemos a, a la Cámara de Diputados y a senadores porque el peronismo va a apoyar. Ahora, entonces, esas... de alguna manera, entonces, este cupo para todos los partidos, primero en el mundo, es producto de una historia que pudo cerrar maravillosamente. Sí.
0: Y atención con las estrategias, que vamos a hablar en un ratito, digamos, de, de qué manera, eh, no es casualidad más allá de que haya un pulso social que muchas veces demanda determinados debates, de qué manera estratégicamente se puede llegar a, en este caso, y trayendo la historia para acá, a un debate como eh, se pudo dar este año en las bancadas para... Por la legalización del aborto.
2: Había mujeres del cupo. Las mujeres que estaban en el Senado y en la Cámara de Diputados eran las mujeres del cupo.
0: Pero lo que
1: pasa que también pienso, este momento de los feminismos que estamos viviendo en la Argentina y de los movimientos de mujeres, también es consecuencia directa de lo que fueron acuñando años atrás ustedes e incluso quienes las antecedieron. Todo el debate, las negociaciones, la rosca política, como se dice, que se vivió en diputados y en senadores también imagino que ha sido el resultado de lo que ocurrió con la ley de Cupo en la década fina de los 40 a principios de los 50 también
2: Mira, lo que cuentan y recogen las historiadoras serias es que estaba Evita en el Congreso peleando y defendiendo a las mujeres uh -huh. eh, fue ella este, no había mujeres poderosas, ella era una mujer poderosa y algún Marisa Navarro dice la más poderosa del mundo. Aún así, los otros partidos, como digo, el socialismo y el Partido Comunista, incluyeron a mujeres, que en el caso de Alicia Moró este, era una destacada también dirigente político. Digamos, no sé, no, había un movimiento de mujeres organizado, como fue el peronismo, eh, pero no existía esta transversalidad. Es un patrimonio que hemos sido conquistados a posteriori. Y quiero decir algo. Estábamos afuera cuando logramos la ley de cupos. ¿eh? Aún yo, que era la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, digo, estuvimos presionando desde afuera. Digo, este, hoy las, las diputadas y senadoras estaban adentro. Digamos, se produjo una alianza transversal para el aborto de las senadoras y de las diputadas me explico, este es el gran avance, podemos hablar previamente de la paridad, que para nosotros era como una sorpresa llegar y que los muchachos todos con ¿viste? Foto, 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 ¿no? Nos ponían a nosotros las históricas yo decía, Dios mío. Nosotros fuimos, fuimos. la historia la historia que, yo, que contamos nosotras es que tuvimos que casi romper las puertas de la Cámara de Diputados para ingresar y esa fue la clave. Más un proceso de construcción que realmente debo decir que lo hicimos maravillosamente y eso tenía que ver con un estirpe dirigencial. Uh -huh. Fuimos mujeres que peleamos por las mujeres. Me explico, me parece que hoy hay un proceso social donde tenemos a los varones como socios, a las mujeres involucradas en la representación, y no digo que sea fácil, ¿eh? le sigue siendo muy difícil, pero es otra la situación.
0: Más allá de la, de, del ámbito, en este caso legislativo, me, me interesa como rescatarte para el lado de la calle en, en toda esta previa, en toda esta historia y en cómo ves hoy Marce lo dice y, y coincidimos muchas veces cuando, cuando hablamos de los movimientos de mujeres porque hay un en esta potencia que ha adquirido el movimiento de mujeres eh, en general y en particular las distintas agrupaciones que pelean por la mayoría de, de los mismos derechos, eh, ¿cómo ves ese movimiento de mujeres respecto de aquel? Si está más sólido, si lo ves, ¿de, de, de qué manera? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo sentís? No, me, me
2: parece que hay una eh, masividad y una eh, pluralidad este, inmensamente mayor. Vuelvo al cupo: fue una cuestión eh, de lo que significaba la sociedad política, digamos. Eh, pero fue muy importante también por no solamente porque feminizó la representación y hoy estamos viendo para qué sirve el poder, digamos, la representación de las mujeres, sino porque simbólicamente abrió el debate sobre la condición social de las mujeres. Nosotros hasta ese momento no íbamos a los medios a hablar sobre, mm. sobre la condición social de las mujeres y el feminismo. Entonces, pero lo ese fue, lo el, diversificado lo sé, más fue, allá del, de la eso, raíz. Pero, digo, pero el movimiento de mujeres de hoy, digamos... Lo que está expresando a mi juicio son estas dos condiciones y es un movimiento que ha logrado, digamos, meterse, como decimos, en el debate social. Este, nos, se sienten eh, interpelados las instituciones, los varones, las mujeres eh, y hay otra cuestión más. Me parece que está muy nítido en los jóvenes, en las jóvenes, en los jóvenes también, digamos que. Eh, representan un proceso social donde vos ves otras subjetividades. O sea, hay otras creencias es de otros modos esa transformación pensar. hoy. Es, Lo escuchás en, en el subte, en la
0: es, calle, en los cafés.
2: Es muy impresionante, y yo creo que es muy impresionante, por supuesto que en nosotros resuena de una manera, porque ver esa masividad y sentirte que vos sos una anónima más y que ya por momentos decís, bueno, me jubilo, viste... Eh, pero es un proceso mundial y quiero decir, hay una acumulación y digamos una buena explicación también para ligarlo con la historia que tampoco ha sido magia, es porque la Argentina es el país donde este nuevo hito del movimiento de mujeres se irradia al conjunto del mundo y yo creo que acá hay una mezcla de hartazgo y cuando digo hartazgo es el ni una menos, ahí empezó este proceso masivo eh, obviamente facilitado por los medios, de, los medios eh, de comunicación y también la interpelación de las jóvenes y los jóvenes que quieren vivir y expresan otras formas de vida. ¿No? Entonces, uno puede maravillarse cuando criaturas de seis o siete años dicen yo soy feminista esta difusión del feminismo pero también las ves muy envalentonadas a las jovencitas en lo que significa ni más ni menos ese hueso duro de Roel que es la división sexual del trabajo entonces si nosotras nos, nos, ha costado, nos ha costado interpelar a la subjetividad de varones y también de las mujeres. Entonces, hay algo que reconoce absolutamente todos los informes de los organismos internacionales y de las investigaciones y evaluaciones que hacemos de estos 30 o más de 30 años en el movimiento de mujeres en el mundo que reconoce, por un lado, la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo y, y al mundo público, ¿no es cierto?, a las representaciones sociales y políticas, pero sin embargo se ha hecho con un costo social. Muy alto para las mujeres. Yo creo que eso no se tolera hoy. Vas a un barrio, vas a hablar, no. te interrumpo. Vas a un barrio y vienen con sus compañeros. Y te dicen, eh, dejé, hoy se quedó mi marido con, con, con mis hijos. Vas a una charla y te dicen, vir disculpame, hoy, hoy, hoy tampoco me puedo quedar charlando con vos que me interesa tanto porque también vine con mi compañero y ahora nos vamos a ju jugar al fútbol mixto. Entonces, lo que creo que estamos viviendo es una transformación cultural en las nuevas generaciones, con enorme resistencia, por supuesto, ni hablar de lo que pasa en la generación nuestra.
1: Pero también pasa que cuando hay una avanzada tan histórica, maravillosa y en una sintonía eh, tan a la par de los movimientos de mujeres también, hay una resistencia por parte de grupos antiderechos, pro-clandestinidad que han salido de, de las gateras de lo que ha sido el debate por la legalización del aborto que ahora parece ser que quieren ir por todo lo conquistado, aunque por supuesto encuentran las
0: resistencias. ¿Ya venimos, vale. ¿Vamos a escuchar música? Es mis Bolivia, paren de matarnos.
3: Qué mal que estamos, los humanos, locos.
1: 15. Mujeres de Acá.
0: Mujeres de Acá. Tercera temporada. En la radio de todos.
1: en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde y hoy estamos hablando de las históricas pero con una de las históricas protagonista del Movimiento de Mujeres aquí en nuestro país, Virginia Franganillo, socióloga militante peronista del área de género del Instituto Patria y también, y aquí me gustaría poner un pie, porque fuiste la primera presidenta de lo que era en ese momento el Consejo Nacional de las Mujeres durante la presidencia de, del expresidente, valga la redundancia Carlos Menem ¿Cómo fue crear el, el Consejo Nacional de las Mujeres? ¿Y cómo fue también cuando llega el momento de, de irte por eh, cómo se ha alineado Menem a los pedidos, de, a las órdenes en realidad del Vaticano? ¿Cómo fue la llegada, el armado, digamos?
2: Fue el primer organismo jerarquizado en el país, el segundo en la región. Mirá, nosotros teníamos muy claro que, eh, que el organismo tenía que ser un organismo que dependiera directamente del presidente. Había recomendaciones internacionales, había algunos pocos países que habían hecho una experiencia. En el caso de Brasil, que lo, yo la seguí muy muy de cerca, fue interesante porque eran feministas no del movimiento de mujeres que se incorporan al gobierno de Tancredo Neves. Duró muy poco porque Tancredo Neves murió. Lo teníamos como referencia, pero discutimos una una una, digamos, una agenda, digamos, que fue eh, que la propusimos en el Congreso Partidario de cuáles era debían ser esas políticas. Y a pesar de que fuimos el único sector en la campaña del 89 que mo nos movilizamos todos los sectores y que teníamos, creíamos que era un eh, creé, que encarnábamos un proceso de reconoc digamos, y que se nos reconocía. Eh, sin embargo, no fuimos la elegida por, por el presidente en su momento. Eh, se crea al principio una Secretaría de Estado. Esa Secretaría de Estado dura muy poco. Y lo que vino después fue, eh, fue una, una, una experiencia muy valiosa porque fue una propuesta elaborada por el conjunto de las mujeres peronistas, pero abierta al, al, al debate con el conjunto del feminismo o con una parte muy importante del feminismo académico y de otras organizaciones partidarias, elaboramos una propuesta que fue este Consejo Primero Coordinador de Políticas y de quién iba a ser su presidenta. Entonces, no es muy común en la política, digamos no me puso el presidente de la nación, me pusieron el conjunto de las mujeres. Y lo que hicimos fue un proceso incremental, pero que tuvo como clave incorporar a todas las feministas con experiencia en un plan este que fuimos construyendo haciendo camino camino al andar, cuyo bautismo fue el logro de la ley de cupos. No mm. hubiera sido posible, digamos, lograr la ley de cupos sin ese sin el consejo, el consejo fue la herramienta que aunque había nacido con mucha legitimidad este, política tenía muy bajo nivel institucional, era un consejo coordinador, yo era eh, jefa de gabinete de la Secretaría de la Función Pública y INAD, directora de investigación, pero además fue un organismo muy interesante porque nos sirvió también de apoyatura y pasamos a hacer, no solamente digamos fue la ley de cupo que fue no solo la, la sanción sino la creación de un programa que por el cual Implementamos la ley impugnando, generando jurisprudencia, involucrando claro. a instituciones, institucionalizando el cumplimiento de la ley, incluyéndola en la Convención Constituyente, sino un plan de igualdad de oportunidades con una condición que tenía que ver con la etapa de la Argentina, o sea, cada acción o cada política pública que nosotros impulsábamos abría el debate sobre eh, tal o cual tema. Quiero decir, la primera ley de violencia abrió el debate sobre la violencia, claro. el decreto de acoso sexual, lo mismo. Era un momento, la política, la política, o sea, la, el cupo, el cupo, no solamente la discriminación de las mujeres o la subrepresentación de las mujeres en lo político, yo creo que el cupo, como dije antes, tuvo un valor simbólico porque abre el debate sobre la condición social, la eh, división eh, sexual del trabajo, todo un programa de campañas muy novedosas que problematizaba la división sexual del trabajo con cosas muy graciosas. Fuimos premiadas internacionalmente con, con varias de, de, de las campañas. La primera, la primera encuesta sobre el uso del tiempo, la primera encuesta sobre aborto, cuando se abre el debate sobre aborto, y ahí termina digamos, la acción tan intensa de esos cuatro años de, míos en la presidencia de, del Consejo. Este, teníamos la primera encuesta nación, no nacional, sino del área metropolitana pero que se hacía sobre aborto
0: Virginia, me interesaría preguntarte a propósito sí. de, lo que, de lo que preguntaba antes Marcela el momento del alejamiento que está directamente vinculado a esta presencia eh, de la iglesia eh, y que lo digas desde adentro muchas veces hablamos otra vez cuando cuando venimos sobre el debate de la legalización del aborto aparece la iglesia como una especie de fantasma ¿Qué poder dirías que tienen los poderes políticos la Iglesia cuando hace base y cuando algo le interesa, por ejemplo, que no avance, como proyecto de ley, por ejemplo?
2: Bueno... Hay que considerar una cosa, el, el alineamiento de Menem al Vaticano de cara a las conferencias Mundial de población y de la mujer abre el debate sobre, sobre el aborto en la Argentina y eso permite que además avancemos con toda la legislación en materia de salud sexual porque iba junto, siempre entendimos que iba junto el poner punitivo no era, digamos, que, que, que no permitía este, el derecho al aborto sino que además penaba, digamos, casi con el mismo peso a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva. Entonces abre el debate, los medios acompañan la apertura del debate, pero lo cierto es que, eh, digamos, lo cierto es que la pelea fue, fue muy fuerte. En mi caso, juntaron un millón y pico de, de firmas que las reunieron. Eh, en, en los colegios aparentemente, tuve la oportunidad de una de las secretarias del presidente de mostrar que tuvieron que habilitar la presidencia de la nación un, una un área, digamos, porque llevaban por fax, con nombre, apellido y DNI, este, las acciones eran, fueron muy violentas y se instala, digamos, intempestivamente se abre el debate en el marco de la convención constituyente. Creo que... Eh, Pasan muchas cosas, centralmente, y, y creo que hay que reconocer también que ahí el movimiento de mujeres, digamos, tiene la oportunidad de, de también de constituirse como tal. Hubo una interpelación, una oposición de eh, organizaciones de mujeres que se constituyeron en un frente con líderes de oposición y obviamente mi enfrentamiento, que fue muy fuerte, porque ustedes saben que a los, para los medios lo más atractivo es en el caso, digamos, de mi enfrentamiento, en, en un momento donde el poder del presidente era muy grande y fue acompañada por algunas diputadas muy pocas, dirigentes del peronismo de la capital federal, fuimos por más, propusimos una consulta popular y ahí presentamos, eh, que fue obviamente, digamos, tapa de todos los diarios, y el, el resultado de una encuesta que mm, demostraba que las mujeres mayoritariamente estaban a favor de la legalización del aborto en el año 94. Quiero decirles algo. Yo, la primera aparición pública, salí de... Yo trabajaba en Diagonal Norte y San Martín, tomaba el subte, la gente me reconoció, me empezó a aplaudir adentro del subte, fue una cosa muy impresionante y cuando bajaba... Que tenía un par de cuadras hasta mi casa, que me reconocía el kiosquero, el verdugo, el que etc. Todos aplaudiéndome. Entonces, ya se vio, digamos, la intensidad del tema y de que habíamos roto un pacto, claro. de, un pacto de silencio, donde la iglesia no era esta iglesia. No teníamos, o sea, teníamos un aguarrechino de. Eh, a un sodano que en el Vaticano nefasto, digamos no es cierto se había ya destruido la iglesia en Chile y que estaba operando sí. a cuatro manos con lo peor del Opus Dei este, con una estrategia que se empieza a construir ahí globalmente el de la de la ideología de género por supuesto que mi renuncia vino después, pero nosotros habíamos avanzado en la educación sexual en la currícula escolar, pero con grandes movilizaciones en el interior, la inclusión de la ideología de la cuestión de género Mira. en la currícula escolar y eso también tiene estado público. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa, eh, esa etapa? Bueno, pasaron muchos años. Pero esa fue la etapa donde se rompe se rompe, digamos, el pacto eh, de silencios, pero creo que hoy lo que hemos vivido, digamos, con la ola verde te demuestra de que hay otra sociedad claro. también dispuesta <risa> este, como dijimos antes, respecto a qué significa esta nueva etapa del movimiento de mujeres nuevas. ¿Sí
1: eh, pienso, Virginia, en, en lo que era el Consejo Nacional de las Mujeres que durante cuatro años eh, comandaste sí, sí, sí. seguramente con otro equipo de, de mujeres valiosas como vos. Luego pasaron los años, llegan los, los tres mandatos de, de los gobiernos kirchneristas. Luego el Consejo Nacional de las Mujeres se convierte en el INAM, Instituto Nacional de las Mujeres. Quisiera que nos, que nos des una mirada y los últimos años de esta actual gestión, pero también ha sido muy crítica en lo que ha sido... La gestión de la mirada de género y la perspectiva de género de gobiernos anteriores, ¿cómo ves
2: estos bloques de no, los últimos yo, años? Eh, para mí es penoso, porque eh, eh, si lo pensás en perspectiva, eh, con la sociedad que tenés hoy, digamos, con el movimiento de mujeres que tenés hoy, ¿viste? podríamos hacer, dar vuelta a las instituciones, digamos, ¿no es cierto? Eh, lo cierto es que no, que perdió gravitación. Eh, ¿Para qué sirve un organismo? Digo, un organismo o es transformador o no sirve. Me explico, digamos. Entonces, creo que eh, el desafío que tenemos por delante es la inclusión de estos temas en los, en los temas troncales en serio. Digamos, ¿Cómo? que a la hora que se define un modelo económico, eh, nosotros tengamos, digamos, propuestas que las hay para que la economía sea distinta. A la hora de definir. Un régimen de, de, de protección social esté en el tema de los cuidados Como un centro ordenador Creo que hay una acumulación sí. Hay una acumulación Que tiene que haber, por supuesto Un gabinete que, que con peso Con una ministra, con peso político No es cierto Y que lo nuestro deje de ser un programa Un sector y, claro, que, claro, que esté que, transversalizado que se pueda, también
0: Pero te pregunto ¿Cómo se hace para compatibilizar? Hay, hay
2: dos cosas Respecto al tema de la gravita, digamos, de, de la transversalización. Una cosa es que vos definas la política y después venga el organismo, que es lo que hacíamos nosotros, y atraviese. ¿o no? Claro. Y otra cosa es que vos estés definiendo la, la, la política con los ministros. Entonces, quiero decirte: claro. si vos estás. Si, es que hay que reformular la justicia en la Argentina y la seguridad, no cabe duda. Claro. Que, que los problemas de lo que se llaman los delitos mayoritariamente tienen que ver con las relaciones próximas, con las de la comunidad, con, lo, con las cuestiones de intrafamiliares, con las cuestiones de género. O sea, la gravitación que tienen las cuestiones de género en los problemas centrales de la Argentina, entonces nos obliga, digamos, a la política y a las mujeres estar a la altura de las circunstancias. Entonces, las mujeres que pertenecemos a partidos políticos ya no podemos pedir... ¿no? este que nos permitan participar en una definición programática tenemos que estar en la definición del programa de gobierno ¿hay con qué? por supuesto que hay con qué también decíamos antes de que los temas que, del feminismo hace 40 años que 50 años, 60 años que venimos hablando de las mismas cosas sí. pero hoy están resonando de otra manera y está todo por hacerse está todo por hacerse. Vengo muchos años de trabajar con los temas de género como me anunciaba cuando me presentaste eh, y pobreza. ¿Por qué armamos ese, ese observatorio? Porque la política social no, la, no, no reflejaba las condiciones de género y si no se definen, y si no, la política social no las define, va, se va a seguir reproduciendo socialmente la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cuestiones, que cuando se define una política de empleo, se define una política para los varones, pero en las que estamos desempleadas y subempleadas somos mujeres. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Y por, ¿Y por qué? Porque si no resuelve, se resuelven las cuestiones de cuidados. Entonces, las cuestiones de los cuidados, y centralmente para la primera infancia, en un país donde la mayor parte de los niños desgraciadamente vuelven a ser pobres en la Argentina, según el Observatorio de la Deuda Social, sí. lo vimos no hace demasiados meses, deben ser las condiciones de género, no, el, no, la, no solo transversal, y ser el centro, el centro de la definición de la política pública. Centralmente la económica y centralmente, digamos, la, la del régimen social. Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Este, ustedes están hablando de cifras que son muy tristes. Tenemos el movimiento social que tenemos, tenemos la legislación que tenemos y sigue matando a las mujeres. Pero acá tenemos varios problemas. Uno de los problemas centrales es que no tenemos políticas públicas, que los servicios son vergonzosos. En esta ciudad de Buenos Aires es una vergüenza.
0: El actual INAM, digo, para, para seguir con esta lógica de lo que fue el Consejo Nacional de la Mujer, sí. eh, luego transformado en instituto, pensaba, pensaba en lo que decías recién, mi pregunta, antes de que terminaras esa idea que se me iba formulando era si acaso aquel programa, cuando se presentó que era muy ambicioso y que tenía un presupuesto que acompañaba, ahora habrá que ver digamos en qué queda dibujado ese presupuesto no termina de ser una oficina con un rango u otro, mayor o menor, pero no deja de ser una oficina desde donde parten con suerte iniciativas que tienen que articular con ministerios, cuando lo que vos estás proponiendo es mucho más macro, es que en cada sector existe una política de género. Yo creo que, que, eh, yo creo que ese
2: instituto, el primer problema que tiene es que es regresivo. Si vos lees el decreto, lo, a lo único que se dedica es al tema de la violencia de género, no digo que no sea importante. Eh, primer problema, aunque el plan después tenga cantidad de propósitos, eh, el segundo es que sea parte de desarrollo social, y, pero que tampoco resuelva la política social, la resuelve en otras áreas.
1: Teníamos eh, también, y, esto y, también hay, hay que decirlo, sinceramente Virginia. Sinceramente,
2: creo que la de un hay Consejo que Nacional
1: de las Mujeres que era desarmado. prácticamente desarmado, devastado e inactivo.
2: Eh, vos, vos te referís a. De González Gas. Eh,
1: de el Consejo Nacional de Mujeres durante el kirchnerismo. No, no, yo
2: soy muy crítica también de esa etapa. Pero digo que me parece que las cosas que tiene que hacer un organismo hoy son de otra envergadura. ¿Qué quiero decir? Si de lo único que se van a ocupar es de la violencia de género, son tiene que haber intervenciones nacionales muy fuertes, por ejemplo, servicios modelo en áreas metropolitanas de todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Mucho dinero. Eh, si, nos va, si se van a ocupar solamente de la violencia no pueden dedicarse a consensuar protocolos sé poco de lo que hace ese instituto, sinceramente y yo recorro bastante uh -huh. el país no se ve, no, no gravita y, y yo insisto en que si hace casi 30 años nosotras planteamos y que, que está recomendado internacionalmente y sea, eh, que las políticas tienen que ser digamos transversales que tiene que haber políticas para todos los para todos los ministerios eh, lo que no podemos este, es insisto que haya eh, débiles iniciativas para el problema principal que quiere atacar digamos y tratar ese organismo ese organismo ese organismo público. Entonces yo creo que tenemos que ser muy firmes y muy este y muy claras en y muy claras en esto, porque si no vamos a estar. En, 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 es, es, es muy maravilloso lo que estamos viviendo, pero también es una larga sí, claro. lucha. Cuando yo me encuentro la semana pasada, a propósito, una, una reunión en la ciudad de Buenos Aires, el registro. Estás hablando de los registros. Yo dije, en el año 95, un registro ¿no? para medir las, los femicidios, que no se llamaban de esa manera, y para garantizarlo, transferimos la política digamos, a UNICEF, año 95. Deje en el año 2007, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? un observatorio eh, en implementación, y, y, y todavía seguimos hablando de registros. Y ustedes las estoy escuchando uh -huh. dando registros de una ONG, de, de datos de una ONG. Es un problema que tenemos los argentinos que nos cuesta mucho resolver los problemas. Entonces, ojalá que haya una, un proceso, que lleguemos a una elección donde estas cosas, este, frente a estos avances las que participamos en política seamos firmes.
0: En este sentido, me gustaría sobre los minutos finales, queda un ratito nada más para terminar el programa. Eh, repasamos parte, una partecita chiquitita, pero la idea era este, revisar un poco la historia. Eh, hablamos de lo que está pasando ahora. Miremos un poco para adelante, porque hablabas de iniciativas, ¿no? ¿Qué, qué iniciativas habría que recoger, digo, todo el movimiento de mujeres en adelante para ponernos al hombro de esa lucha? Muchas veces es desde la calle, desde ese pedido del movimiento de base, eh, como llegan después y se forman proyectos políticos para, para que después se transformen en, en, en proyectos de ley, en iniciativas, en, en agenda pública. ¿Qué, ¿Qué deberíamos recoger hoy? ¿Qué sentís que tendríamos que, que hay, reclamar? Hay,
2: hay, hay, una, hay una pluralidad de demandas y hay una diversidad de grupos y de feminismos, como dijimos antes. Lo primero que hay que hacer es que haya una, una relación este, desde la política este, con este movimiento lo más virtuosa posible, que no veo que, que se dé, digamos, respetando la diversidad y el papel que tiene naturalmente, digamos, el movimiento de mujeres, que es, el movimiento es crítico, es contestatario, no tiene por qué, digamos, ¿no? Eh, debe demandar, me explico eso, y, que, y creo que eh, eh, resolver en relación a la política pública... Eh, eh, ciertos problemas que son eh, de todas las políticas públicas, eh, por eso yo hablaba de grandes inversiones estatales, ¿Por porque hay un problema entre la, entre la nación y las provincias, eh, muchos de los, y ustedes, y ustedes de esto lo tratan todo el tiempo, muchas de las iniciativas que son leyes, tienen muchas dificultades de implementación. Ya a esta altura tenemos que entender cómo resolver este, este, digamos, imperfecto federalismo y comprender que estas políticas transformadoras tienen que tener grandes este, re recursos que nosotros hicimos cosas maravillosas casi sin plata, digamos, que generar, por ejemplo, sistemas federales de capacitación, que iban las mendocinas, capacitaban a las sanjuaninas... Yo, digo, las ONG, la universidad de capacitado. ¿Qué tenés hoy? Una, una enorme capac hay una enorme capacidad instalada que no existían antes, digamos. Vos tenés en todas las universidades, hay un desarrollo que creció muchísimo durante todos estos años y en este sentido hay que reconocerle al kirchnerismo que tuvo muchos programas, sociales, digamos, pero no tuvo un organismo que lideró, ¿no es cierto? Entonces, los programas sociales, eh, eh, yo veo, porque eh, eh, he seguido la relación con las universidades a través del, del observatorio, ha permitido que se formen académicas, que se crean programas, que haya mucha articulación también con los territorios. Entonces, tenés muchos actores. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que poner a jugar todos esos actores no es cierto potenciarlos articularlos aunque hoy hay una articulación mucho más grande me refiero al movimiento de mujeres ¿no? en una en políticas públicas Política. me explico entonces y hacer grandes inversiones para recibir para resolver grandes problemas digamos los problemas de las violencias no puede ser posible, nos subimos a un escenario, empezamos a hablar y cuando nos bajamos decimos, bueno, acá están los, todos los intendentes, todos dicen que le, le abuso, el abuso infantil es un desastre. ¿Alguien, le ¿Alguien, decide que ¿Alguien decide qué hacer con eso? No, tenemos un nivel, por otra parte, de fragmentación muy, muy grande. entonces Yo creo que el tema federal es un tema, la, el mejoramiento, la calidad de servicios modelos con inversiones del Estado Nacional tienen que ser como lo dominante, y yo creo que el tema de los cuidados tiene que ser un tema central.
1: Y la justicia, ¿no?
2: Y, y, la, y la justicia, la justicias. justicia, la justicia y la seguridad. Sí, sí. sí.
0: Bueno, estamos llegando, sí, nos están sí. marcando que estamos sobre el, los minutitos finales. Hemos,
1: ido, hemos hecho un repaso de la mano de Virginia por los últimos cuan, 30 años, sí, en sí. una hora
0: de radio. Sí, sí, pero también qué interesante revisar cómo esto que muchas veces en, en, la, en el cotidiano de temas que traemos sobre la mesa de trabajo aparecen en el inmediato, con proyectos, con voces y demás, tiene su anclaje tantos años antes y con un trabajo... Sostenido de hormiga que va creciendo. Esto que
1: estamos viviendo y disfrutando en muchas oportunidades no nació de un repollo, no, no nació de las redes sociales ni de ideas alocadas ni trasnochadas, sino de grandes que si no mujeres. a mujeres como Virginia. <ríe> Gracias.
0: Un agradecimiento, Virginia Franganillo con nosotros en este programa Gracias, Gracias por eh. haber venido Muy lindo, Justo. muy
2: lindo ¿no? para, para mí
0: Estuvimos haciendo Mujeres de Acá en la producción Inés Gordon En la coordinación de aire Néstor Pichiborro, Matías Arreza y Gore En la operación técnica Marcela Ojeda a mi derecha Y
1: Valeria San Pedro como siempre a mi izquierda Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo domingo Así A las 2 de la tarde cuando Héctor Larrea diga que comienza Mujeres de Acá Y, y cuando te vas vas a viajar
4: se despejan y vuelvo a pesar No voy a evitar el tobogán Todo lo que sube tiene que bajar Evitar todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando te vas, vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más lo que dejaste.